0: Tá no ar mais um episódio do podcast Leigamente, exatamente, seu programa uh, semanal sobre assuntos diversos, assuntos variados, e do meu lado tenho ele, o professor de inglês, um cara pica no que faz, Sir Edward Zorzan, e aí cara, como é que tu tá? E aí meu garoto, como é que foi essa semaninha aí? Foi uma semana boa né, um pô, bastante feedback, Orra, gostei foi mesmo, cara, é? fiquei bem... Uhum pouca divulgação bastante feedback Instagram nos
1: nos quebrando mas tudo bem inclusive tem alguns aqui para ler se tu me permite ou tu quer começar aí gostaria muito de ouvir eu tenho um do nosso primeiro convidado Douglas ele ouviu ele mandou aqui uma mensagem dizendo comecei a tocar baixo muito para ser diferentão mas entendo a analogia de começar a tocar baixo como ser goleiro no futebol, apesar de achar que não é pra tanto. Talvez o zagueiro. <risos> baixistas rule. Os baixistas mandam, foi o que ele mandou aqui pra gente. Então, cara, eu, eu tive essa impressão porque foi assim comigo. Eu toquei baixo por um tempo numa banda, e a minha vontade era de ser rockstar, como eu disse, né? Na... Sim. No, no episódio de música, eu queria ser o guitarrista, fazer solos e moer o braço da guitarra, queimar a guitarra, quebrar a guitarra, tocar com os dentes. Eu queria ser rockstar, entendeu?
0: É, a, a impressão que eu tenho do, do baixo é que ele não, não, ser, não, não pode ser comparado ao goleiro. Eu acho que ele pode ser comparado nem até ao zagueiro, cara. Eu acho que ele é o meio de campo, a cabeça é pensante, hum. o que dá o ritmo, sabe? Que dá o uhum. ritmo pro jogo ali, o que distribui a jogada. Porque o meu tiro baixo sai toda, totalmente a melodia, sei lá, é a impressão que eu tenho.
1: Mas sabe o que, que é isso daí, alemão? Hum. É maturidade. Porque eu, na época, eu tinha 14 anos e eu queria tocar, entendeu? Sim. Eu, eu queria ser rockstar e eu achava que o guitarrista era rockstar. Sim. E aí quando na verdade disse, olha só, meu, a gente já tem guitarrista, eu também não sabia tocar essas, essas, lá, essas coisas, né? Aham. Uhum. Então, ah, mas deu um baixo aqui, um pau velho, tu quer aprender é a tocar? o O récord do pagode? Toca, é, mais ou menos por aí. E aí eu fui tocar baixo. E cara, é um instrumento apaixonante, é, é... depois que tu pega essa maturidade que eu, a qual eu me referia antes. Tu vê que é um instrumento totalmente diferente... Importante, né? Exatamente, importante pra composição da música, pra composição do som, e totalmente diferente da guitarra. Ele tem um papel totalmente diferente. Ele preenche os sons, né, da, da, da guitarra.
0: E o cara que toca baixo é um cara diferenciado, né, mano? É verdade, concordo.
1: E aí, tem mais um recadinho?
0: Eu tenho, velho, eu tenho um aqui em especial o Luiz, underline, underline é Arthur, tá? Eu tô passando o Instagram dele aqui porque o cara nos deu um feedback, o primeiro, na verdade. Foi assim, a gente, né, quando eu, eu vi, assim, eu tava ali, terminamos de gravar o primeiro episódio, o segundo, né, acho que foi o segundo, uhum. e eu tava ali alimentando o Instagram ali, colocando foto, alguma coisa, do legamente, né, porque eu tô mexendo nessa parte, e o cara me chamou ali
1: no... No direct do Instagram. No DM, uh -huh.
0: Sim. E, velho, assim, ó, pra, pra quem não sabe, tá? É um bagulho um, meio pessoal meu, assim. Esse dia que a gente gravou esse episódio, tava sendo assim, um perrengue desgraçado. Tava. tava, Foi um dia ruim, tá? <risos> pra dizer coisa pior, que foi um dia chato. Não aconteceu muita coisa boa, não. O trabalho foi um pouco estressante. O corrido e o cara nos chamou ali pra dar um feedback e isso salvou meu dia, mano isso é bom, foi assim, né, ó às as, as vezes uma, uma coisinha assim uma coisa que parece besta talvez pra ele ali na hora ah, gostei, vou ali só mandar uma mensagem cara, cara isso alimentou a fu nossa vontade de, de fazer mais e mais e mais, com certeza, na hora já mandei o print já pro meu meu grande sócio Eduardo aí, e os dois ficamos assim tipo, cara, que a fuder velho. então assim, ó, um abraço Luiz muito obrigado mesmo, a gente fica muito feliz com, com as tuas palavras ali que tu mandou, diz que é nosso 20, ouvinte nosso 20 fiel agora, nosso 20 e vamos um. seguindo aí, cara, é para vocês que a gente faz isso.
1: E eu tenho um aqui, é, não sei se mais especial do que esse que tu mandou agora, mas para mim, pessoalmente, é muito especial... Que é uma pessoa que a gente citou lá no segundo episódio, o episódio de ah. música, que é a minha mãe, que foi citada como, como roqueira, como uma mulher maravilhosa, como é. o Bruno se referiu. Ela mandou um e-mail aqui pra gente, que eu vou ler. Posso ler agora? Primeiro a mandar e-mail foi ela? Foi, primeiro e o e-mail da da nossa conta aqui do Leigamente, foi o dela.
0: Eu até achei estranho, porque geralmente quem manda e-mail pra
1: gente é o Instagram e o Discord nos xingando, que a gente
0: tá fazendo coisa ilegal.
1: É verdade, quem manda e-mail é, é, é... Para de spamar os, os, o podcast.
0: É, parem de ficar spamando as pessoas, seus spammers.
1: Tá, deixa eu, deixa eu ler a mensagem dela aqui então. Ó, assim, ó. Então, meninos, ouvi os dois episódios e confesso que o primeiro tentei gostar me interessar, mas não é algo que eu domine e se não domino logo tenho pouco ou nenhum interesse e ela falando do episódio de RPG RPG uhum. é um jogo só que eu sei e entendi que a discussão foi em torno disso amei a trilha sonora achei muito pertinente o segundo episódio, ah o segundo episódio música, música boa música falada, tocada, cantada e discutida, com quem entende Bruno e Alemão grata pela lembrança que cresceu ouvindo Lulo Santos, meu ídolo até hoje, Tim Maia, imortal e inesquecível. Conversa boa, me prendeu do começo ao fim. Por mais podcasts com esse nível, mandam, mandam muito bem, guris. Até compartilhei no meu face. <risos> Merecido. Querido... Parabéns, meus jovens, e vamos continuar leigamente. Abraço. Eu me
0: Cara, é
1: muito... É muito significativo isso uh, pra mim, não por ser a minha mãe, até ela nem me cita ali no, no e-mail, citou mais tu e o Bruno. Uh, mas porque ela fez um elogio honesto pro podcast, entendeu? Exatamente. Ela tá elogiando a qualidade do podcast, da conversa e tal. Não é corujice de mãe, sabe? Ah, tudo que o meu filho faz é bacana, é bom, é interessante. Não, não me sou como isso, sabe? Sim. Por isso que foi mais significativo. E eu me sinto mais realizado por isso. Por ela reconhecer que eu tô produzindo uma coisa que é de qualidade. E que embora ela não tenha se prendido por, pelo primeiro episódio. Ela conseguiu ouvir o segundo. Sim. Com muita naturalidade. E gostou. Aquilo atraiu a atenção dela. E eu me senti muito mais feliz. Uh, por esse aspecto de não ser corujice de mãe. De ela ter curtido o conteúdo mesmo. E eu fiquei muito feliz. Quando tu mandou, isso aí para mim, que tava tava na rua, tava caminhando, me emocionei. É. A gente fica dar uma parada para tomar um ar.
0: É, eu, eu não li, eu não consegui ler corrido assim nem tu leu, cara. Eu li uma parte já tirei um print e te mandei depois com calma, eu li o resto. Eu, ah, cara, assim, a, gente, a gente se emociona com essas coisas assim. Tu vendo é, indo.
1: É, é o é o é o que motiva é. a gente a tá fazendo toda semana, né? É. Mais algum aí, alemão?
0: Não, vai lá, vai lá.
1: É que eu tenho mais um aqui que ele é pertinente ao episódio... Ele é pertinente ao episódio de música. Se a gente falar no próximo episódio vai ficar sim. meio desconectado.
0: Sim, sim, sim. Vai acabar passando, né? Que é
1: do nosso amigo Eros, que é lá da minha mesa de RPG. Abraço, Eros. Hum. Ele mandou a seguinte mensagem. Buenos dias, amigos desse podcast que tá abrindo suas asas. Venha por meio deste meio dar um pitaco. Legamente, é claro. Quando Só? o assunto dos sim, estilos então. musicais é a rivalidade entre eles. Concordo que dentro do cenário do rock, isso seja exacerbado, e diria ainda que é mais comum o ódio dos estilos dentro do próprio rock, mais dentro do próprio rock que é outros como sertanejo ou funk. Metal vs punk, por exemplo, nos anos 90 em Porto Alegre era muito forte, chegando a dar quebra-pau entre os integrantes desses dois grupos. Todo mundo deve ter tido a sua fase de odiar algum outro estilo fortemente, principalmente na adolescência, é. Uma fase onde tu quer pertencer a um grupo social e chegar os outros grupos. Acaba validando esse pertencimento. Puta, isso é, é muito real, né, esse comportamento. É. Enfim, quanto a banda mais me influenciou, eu diria que pra mim foi o Dio. Talvez a primeira banda de heavy metal que escutei, mesmo antes de começar a ouvir o estilo em si. Um grande abraço pra vocês e aguardo o próximo episódio. <risos> Vai, tá. Pô, legal, cara. Ele Pô. trouxe aí uma visão que a gente até não trouxe, né, a rivalidade entre os estilos... Que tinha essa coisa mesmo do, dos punks contra o heavy metal, contra os grunge. Dentro do próprio rock'n'roll, da cena rock'n'roll, tinha muito desses confrontos, né? E eu acabei... acabou passando batido isso, né? Pela nossa discussão.
0: Eu acho muito assim, muita arrogância, muita... Vai por esse lado aí, o cara que, que não aceita que ela, Que tipo, que aquilo que ele goste não seja... Mas teve, né, cara? Sempre tem essa, essa parte chata aí da música, é, né? Isso em
1: todos os meios teve, né? É,
0: um fascismo muito grande pro que a pessoa gosta e não, e não muito respeita o que as outras gostam, né?
1: Já, ah, cara, essa palavra fascismo tá é tão batida nos dias de hoje, né, cara?
0: É, é uma, é uma palavra muito... que tá até em alta, né, cara? Fascismo aí, porque... estamos, Sei lá, não sei se, se era uma boa falar, mas... Né, uma, vivendo até um certo fascismo nos dias de hoje. Não chega né os pés daquela época de da Segunda Guerra Mundial? Com certeza não.
1: E a gente é. tem aqui hoje um historiador para falar de um assunto que não é tão legal, mas é um assunto pertinente. Já que a gente falou em fascismo que está em voga hoje e a gente falou em Segunda Guerra Mundial, vamos trazer um historiador para falar algum assunto aqui, quem sabe...
0: Um cara gabaritado, um cara professor de história.
1: Então, já que a gente está vivendo em tempos de pandemia e a gente trouxe um cara gabaritado em história, vamos falar de alguma pandemia da história aí que tu acha?
0: Vamos, vamos falar de peste
1: bubônica, peste negra? Gostei. Vamos falar leigamente sobre peste negra? Vamos dar ali para não tomar ali. Então foi. História? Videogame, tem brincadeira,
2: novela,
1: linguagem, sexualidade, aprendizado, TV, futebol. Calma aí galera, a gente vai falar sobre tudo isso, mas a gente vai falar leigamente. Leigamente, se você não sabe nada sobre algum assunto, não se preocupe, a gente também não sabe. E aí, gurizada, estamos chegando aí para o nosso terceiro episódio, é isso mesmo, Jason Alemão? Terceirão, cara, terceirão, quem diria, hein? Com vários pai. feedbacks e várias solicitações Opa. aí para gente. Como é que está sendo? Está é... conseguindo ir no mercado? Está conseguindo sair na rua não?
0: <risos> não, calma, calma, não é pra tanto, nem é a
1: intenção, nem é a intenção Então cara, como a gente vinha falando antes da vinheta ali, a gente tá vivendo uma, uma crise de saúde mundial, né cara Então por que não trazer um especialista em história aqui pra falar um pouquinho da área que não é dele Porque afinal de contas é ligamente, né, não vamos deixar o cara na zona de conforto, vamos fazer ele falar de uma coisa que ele não domina então
0: vamos lá, né? Vamos chamar o nosso grande convidado, o Lucas Dali Nogari, o Lucas Dali Nogol.
2: Fala Eduardo, fala Jason, e aí mano? E aí é, Lucas,
0: tudo certo, mano? Meu,
2: tudo suave, meu, prazerzão estar aqui com vocês, participando desse podcast legamente que eu já curti lá no... No, no Spotify, o episódio sobre música. Parabéns pra vocês, meu, que estão fazendo um baita trampo, estão começando agora aí, que já tá fazendo uma parada muito massa, uma edição legal e tal.
1: Ô, obrigado, cara. A gente fica contente de ouvir isso.
0: O Lucas, pra quem não sabe, além de dar aula de história, ele tem um programa no. É, dirige né? Um programa na Rádio Inferno do Inter. É isso, né, Lucas? É
2: isso, é. Eu sou hoje sou narrador da Rádio Inferno e também apresentador do programa Inter na História. Vai ao ar de segunda é. às sexta às 11 horas da manhã, tanto para o YouTube, quanto para o Facebook da rádio.
0: Grande narrador para um grande clube, tá bom? Grande. Vamos lá. <risos> e o assunto de hoje é a peste negra, né? Mas tu prefere ser chamado de peste bubônica, isso, né?
2: Isso, exatamente. A gente vai falar... Uh, vamos começar falando sobre ela, mas vai dar para traçar um panorama massa sobre várias outras uh, doenças que causaram crises no mundo, né? Uhum. Uh, pandemias... E a peste bubônica, cara, ela aconteceu na, na Idade Média, né? No final da Idade Média, ali na, na Baixa Idade Média, num momento onde a Europa ainda não era vista como o centro do mundo, né? Vai começar, a, a, a Europa vai começar a ser vista assim. Vou falar bastante é, sobre isso também, sobre como a história é eurocêntrica, né? A Europa vai começar a ser vista assim, na Idade na idade Moderna mesmo, com a, com a colonização de dois continentes inteiros, né? A, uhum. a, a África e a América, e onde os caras vão à força tomar o poder do mundo, assim, né? E, e construir sua própria história. E ali, eh, os próprios europeus dão o nome a essa doença, porque eles começam a escrever sobre a, sobre a história, são os primeiros a escreverem sobre a, a peste bubônica, né? Então, já eles sofreram com isso, eles escreveram sobre isso. E, e daí eles deram o um nome de Peste Negra, né? E muitos historiadores não gostam de trabalhar com esse nome, tendo em vista como era uma sociedade extremamente racista a sociedade europeia dessa época, né? Então, Peste, peste Bubônica é um nome melhor, porque não se tem, ah, é. não tem como ter uma, uma certeza absoluta de qual o intuito de usar uh, uhum. a, a palavra... Uh, negro de um tom, num tom pejorativo, né? Mas isso é uma questão linguística. Realmente, o pessoal lá com quem eu convivia, né? Que a gente dava história, muito, muito próximo do prédio da letras e tal. Então por, por essa opção mesmo, fiquei marcado por esse debate, assim, fiquei pensando, pô, faz sentido, tá ligado? Peste bubô, Acho mais fácil, né? Mas é uma... Foi um evento um, uh, catastrófico, né? a Europa, né? E a gente vai trocar uma ideia um pouquinho Sim. também sobre como foi pra Ásia uhum. totalmente diferente. É.
1: Pois é, que agora... Uh, fazendo um paralelo com o Covid-19 Que com começou na China, numa cidadezinha lá no interior da China né? a, a peste bubônica também começou na Ásia, é, é isso mesmo, Lucas?
2: Meu, a grande maioria dos historiadores aponta que pelos, os, Pelo menos <risos> a grande maioria dos que eu li né, Que sim, começou na Ásia e mais especificamente na China né? Assim como o coronavírus um azar, um azar, principalmente para o povo chinês, né que sofreu no, no princípio com essas duas. Mas lá na China né, foi bem, bem diferente, não só na China, na China, né, na região que hoje é, é a Índia, no Oriente de uma forma uhum. geral, a, é. a peste bobônica, ela não, não foi tão grave, né muito pelos costumes totalmente diferentes, situação de higiene pessoal mesmo, e, a, e as, o conhecimento médico, né? isso tudo era... Muito, a medicina, principalmente, foi muito melhor desenvolvida na, No Oriente do que no Ocidente né? Muita coisa que a gente conhece de tecnologia a grande maioria do, do, do aparato tecnológico desse, desse período, assim Que vão ficar famosos nas mãos dos europeus Porque eles usaram muito, escreveram muito sobre Mas quem inventou foi, foram os, os orientais é, é, Tipo, são, por exemplo, a pólvora, né, a, a bússola a luneta, tá ligado? Muitas dessas coisas Que ficaram famosas nos mundos europeus Foram inventadas no Oriente uhum. Não, e, e tipo na, na Europa, durante a Idade Média Ali é, Europa era basicamente o cu do mundo, né meu?
0: É, é, não, é que eu ia falar Que eles, eles eram, é bem, bem nesse ponto Que o Lucas tocou, eles, eles não tinham né, Um costume muito higiênico, né
2: é, não, com certeza. Os caras cagavam em tigela, jogavam pela janela, né, meu? Os caras conviviam com ratos, a doença era transmitida pela pulga do, dos ratos, né? Então, tipo, é, as condições de higiene na Europa medieval eram inexistentes praticamente, né?
0: É isso que eu ia, eu ia dizer. Como o coronavírus ele é um vírus, obviamente, a peste bubônica, o que, que seria, da onde que ela veio, de onde é que ela surgiu? não é um vírus né
2: ela é uma bactéria trazida por um rato se eu Olha se eu, eu posso até estar enganado quanto a ela ser uma, uma bactéria mas eu tenho quase certeza que sim e ela é transmitida pela pulga de alguns ratos e ela chegou na Europa né claro nenhum nenhum rato nadou o oceano inteiro para chegar para atravessar né mas ela, entraram através dos navios né ratos sim, sim. de alguns portos alguns portos de alguns portos orientais subiram e navios europeus e viajaram até até várias regiões mas principalmente ali Gênova e Veneza né que era o principal o, o chegada de produtos estrangeiros na 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 Europa daquela época né? e lembrando que tipo assim os produtos orientais basicamente eram produtos para pessoas ricas né produtos para para nobre para nobreza para nobreza feudal assim que era Uh, tapetes, porcelana temperos, né esse tipo de coisa, assim e os atos viajaram por ali inclusive é uma coisa massa de lembrar sobre a Idade Média assim, né, que uh, às vezes a gente até pode esquecer, mas ou pa não parar pra pensar nisso, mas não existia, não existia geladeira na Idade Média, né? É óbvio, é. parece ser idiota quando o cara fala, mas daí quais são as consequências que isso traz pra tua vida? Não importa quanto dinheiro oh. tu, vai, tu tenha, tu vai comer carne podre. Né? Então os caras precisavam desse tipo de, de coisa como os temperos, usava, se usava muita pimenta, muito sal na carne, porque ela ia acabando, ela acabava ficando podre.
0: A gente vive
1: melhor que muito rei, né? <risos>
2: É, não, com certeza Com certeza é, é. hoje a gente, a gente Come melhor que muito rei
1: Isso que tu falou da, da Idade Média da Desculpa, da Europa na, na Idade Média ser o cu do mundo Até é um negócio que eu ia Comentar, cara, que a visão mais Clara que eu tive da Idade Média uh, Numa produção Cinematográfica foi no, no Monty Python, não sei se vocês sabem Conhecem Monty Python
0: sim, sim, filme. Comédia, satirizada, mas fala bem real, mostra bem real.
1: É, do, os caras rolando pelo chão, brigando por um pedaço de sei lá o que que era, um queijo. Traga e... seu morto,
0: traga seu morto.
1: É, é um negócio assim, sabe? é Aquela foi, é uma, é uma cena, é uma imagem muito chocante, uma visão muito chocante que a gente não, geralmente não tem, né? Hum. Quando se, se diz que a que a peste bubônica foi uma catástrofe. A gente pensa que foi uma catástrofe mundial, mas, na verdade, foi uma catástrofe europeia, como o Lucas falou, né? E a gente tem muito essa visão de que se terminou com a população do mundo, mas terminou, foi uh, acabou exterminando a boa parte da população europeia, né? Porque a gente tem essa visão, Sim. como o Lucas salientou muito bem, a eurocêntrica da história, né?
2: Exatamente, cara. A gente... Pensa, porque tudo que a gente estuda Basicamente em história geral É história europeia, né Tipo assim, quando a gente vai ver a antiguidade Claro, a gente estuda a Mesopotâmia Estuda Estuda o Egito e, e tipo assim Estuda, vamos ver, sei lá Algo Deixa eu pensar, é outra coisa que não seja Mesopotâmia e Egito de Oriental Que a gente estuda, cara Acho que é isso, cara, fenícios e Hebreus
1: Não tem, acho
2: É e daí, tipo assim, e é sempre, são vários e vários povos, né, culturas muito interessantes, totalmente difer diferentes umas das outras, por mais que sempre pareça que coloquem todas no mesmo saco, e tipo, isso é estudado, mas de forma muito breve, várias, várias e várias uh, populações, né, civilizações. Quando a gente vai estudar a Antiguidade Ocidental, cara, é... Tipo assim, Grécia e Roma, meu, tu estuda muito mais duas civilizações, Grécia e Roma, claro, Roma é compreensível, né, formou um grande império aí e tal, né, o maior da, o maior da história durante mil anos, praticamente, se tipo gente for tomar o, o império... O Império Romano, assim, não só o Império, mas todas as fases de Roma. Uhum. Olha só, a gente estuda tudo isso, tá ligado? Na Antiguidade, Grécia e Roma é muito mais do que do que a, do que que a gente estuda em Antiguidade Oriental. E em Idade Média é basicamente só feudalismo, né? Só feudalismo, feudalismo, feudalismo. E daí a gente vê um pouquinho, assim, muito pouco, a gente vai ver na escola, muito pouco sobre a Idade Média Oriental. Né? e quando a gente vai ver a idade moderna, então aí sim, cara, é só a Europa. E quando tu vai tratar de, de alguma coisa em outro uhum. continente, são os europeus invadindo aquele continente, né? Então a história é dominada, dominada pelos caras na época, eles eram o, o cu do mundo, né? Em questão tecnológica, em questão uh, de saúde, de tudo, né? O Oriente era. Uh, uh, um lugar muito melhor de se viver do que na Europa, né? Uhum. Que só era boa para uma parcela muito pequena de pessoas que era o clero e a nobreza. E mesmo assim, condições... É, é, terríveis, que não eram muito diferentes das condições da antiguidade, de, dizendo em condições de higiene e tal, né? Mas, mas a antiguidade é outro momento também que é muito romantizado, assim, né? A história como um todo é muito romantizada em filmes, em livros e tal. E, e tipo assim a gente não não tem muita essa noção às vezes de que eles não eram o mundo porque eles fizeram nos fizeram nos fizeram entender que a Europa era o mundo e quando essa doença dizima um terço da Europa a história traz ela a história de modo tradicional até pouquíssimo tempo sempre trazia ela como a pior catástrofe natural uhum. assim né a pior doença da história da humanidade né que diz, a doença que dizimou o mundo só que não foi o mundo, né? Ela foi muito ruim também na, na Ásia, mas nem se compara ao que aconteceu na Europa, né? Na Europa foi muito pior. E essa é a impressão que dá, exatamente por isso, da, Europa, da da história ser muito eurocêntrica.
0: Era um povo muito muito religioso, assim, né? eles Tudo eles atribuíam a Deus, eram os deuses que estavam bravos, eram os deuses que... que Então eles tinham ali o, um ato do fla, fla, flagelo, né? Flagelo que, que diz... Eles ficavam se chicoteando, dizendo que não, ele, se eu me chicotear, Deus vai me perdoar. Então eles passavam assim de, de vilarejo em vilarejo e aquilo ia abrindo uma, uma cratera nas costas e era mais propício a pegar a doença e espalhar para o próximo vilarejo que eles iam visitando, espalhando aquela mensagem de que se tu se chicoteasse... se pedir perdão, se martirizar, tu vai ser perdoado por Deus daquela daquela pandemia que se vivia, né? Eles atribuíam muito aos deuses e como tu falou também a a medicina na época, né, era bem bem frágil, assim eles tratavam com sangria e ervas e muito se atribuía a deuses, né? Então isso dificultou bastante, né?
2: Ah não, é com certeza assim e eles até não da né, gente até para especificar bem né? eles eram uh, religiosos e católicos né uh, católicos, católicos né? era a igreja católica né especificamente assim. e era o teto de o Deus né os caras uh, abominavam o politeísmo assim de uma forma e, e era é a, a religião monoteísta que tomou conta do mundo nessa época né de uma parte do mundo né que nem a gente fala do mundo que, que, que a história traz, que é a Europa, né? Isso é uma outra coisa. Eles falam, ah, porque a religião católica ela tomou conta do mundo. Claro, nesse período ainda não existia o islamismo, né? Mas, tipo assim, existiam várias outras religiões, né? Várias outras. Essa foi a, uma a grande religião que unificou um grande império, né? Que foi o um Império. Que uh, foi unificado dentro de um grande império que foi o Império Romano. Depois de ter sido perseguida pelo próprio Império Romano, né? Os cristãos conseguiram ser uh, a religião oficial do império, e isso fez com que a religião cristã fosse a religião oficial da Europa como um todo, né? E é o que eles tratavam como o mundo era que eles conheciam, era esse, né? E eles sabiam que existiam, claro, outras, várias outras outras uhum. religiões, como as politeístas, abominavam isso. E aí a igreja católica tinha também aquela coisa de ser uh, contra, contra a ciência, né, cara? Nesse período ainda. Uma coisa que vai mudar depois. Os próprios judeus
0: eles sofreram bastante também nessa época, né?
2: Sim, judeus foram perseguidos durante o período da, da peste negra, e vários morreram e tal, porque se atribuíram a, a igreja atribuiu a eles, né? a culpa por serem uh, pelos judeus, serem um povo assim, muito uh, que faz muita migra, muitas migrações, né, durante a história eram povos que migravam muito né, que não, não paravam em um, em um lugar só, é quase nômades assim, né, mas é, é que eles eles, tipo assim, é diferente de de nômade, porque o povo nômade é um que para em algum lugar por pouco tempo e segue, né? Então os judeus eles, eles se estabeleciam em alguns lugares e eram expulsos desses lugares, né? Uhum. Durante a história isso aconteceu muito assim, então e, isso fazia os caras é, terem uma ideia totalmente preconceituosa de que os judeus traziam a doença, né? E essa coisa de ser contra a ciência também, pô, durante a Inquisição a gente vai ver Uh, médicos, cientistas, mulheres que, que pesquisavam sobre ciência serem tratadas como bruxas, né, como feiticeiras, ah. Serem queimados, perseguidos e terem todo o seu trabalho jogado fora, né. Imagina se, por exemplo, se a, se a igreja tivesse permitido que as pessoas estudassem, né, conhecessem a ciência, assim como foi na Ásia onde as pessoas trabalhavam bastante com com, com conceitos com conhecimento científico, né? onde ele foi bem desenvolvido nesse mesmo período. Lá na Ásia, isso teve reflexos né? na forma como a medicina tratou de isolar os doentes, né? de, de perceber rápido que o contágio era feito pelo ar.
0: É, esse isolamento começou na Ásia, né?
2: era é, no período da Peste bubônica quem vai fazer isso assim? Não era, não era nem o isolamento social que a gente vê agora, né? de todo mundo estar isolado mas dos doentes ficarem em locais separados do, das pessoas saudáveis, né? Isso quem vai fazer primeiro são os... O, 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 isso quem, quem faz primeiro é o povo oriental, né? Isso lá no, no Oriente isso vai acontecer, lá na Ásia, mas na Europa demora, cara, até os caras compreenderem, né? Até os caras uh, começarem a, a ter que Cuidar desses doentes com aquelas máscaras que pareciam um grande bico de pato, assim, né?
0: Pois era, isso que eu ia te perguntar, cara. O, o, o que que era aquilo? Porque é uma coisa que ficou muito simbolizada, né? Por essa, essa peste bubônica, ficou simbolizado os médicos usarem aquelas máscaras. Né? O que que era aquilo? É verdade aquilo que usavam? É
2: verdade, sim. Aquelas máscaras eram usadas para evitar o contágio, né? É, para evitar ah. que, que, que o, a, sali a saliva. Do, dos pacientes por exemplo ali é, no momento que falasse com perto das pessoas entrasse em contato com, com, com o médico né então é a mesma coisa que a gente pensar o coronavírus e por exemplo né porque era um... Usar máscara. Era até pior porque é um contágio contágio via aéreo assim onde as pessoas não 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 tinham muita higiene não tinham muita noção então o cara passava... É tucindo por toda a casa, espalhando aquela porra por toda a casa. A pessoa ia lá encostava a mão ali, levava a mão na boca, né? Ou então um falava de frente para o outro guspindo. ali, acaba salivando, guspindo, né? E e contagiava outras pessoas. Então por isso que o isolamento do doente, era primordial para que as pessoas se curassem, tanto que chega um período ali em várias cidades da Europa que se tu tossisse na rua, os caras te matavam pau, né, meu? cliente tava doente, te expulsava da cidade. <risos> Nós estamos
1: chegando lá hoje em dia, hein? É, estamos voltando lá, né?
2: É, Pô, eu ontem peguei o ônibus, né, para ir trabalhar, o ônibus lotadão, tinha uma tia tossindo, meu, <risos> ninguém quis ficar perto dela, <risos> né, é. cara? Tá, tá acontecendo todo mundo com esse medo aí tá acontecendo
1: pois é cara e a gente fica tão assustado que além de se estar tá negando a, a ciência hoje em dia a gente está num tempo muito obscuro né de obscurantismo total além disso se não fosse suficiente esse problema da, da desinformação as pessoas meio que estão politizando sabe o o vírus que na real não tem identidade é. política eles associam muito que a China é um país socialista, então nasceu lá o vírus, então, portanto, ele é nosso inimigo. E a gente tem que combater o nosso inimigo. E eu também vejo, cara, dois tipos de movimentos aqui no Brasil, para falar do que eu vejo, tá? A gente tem o movimento das pessoas que se preocupam mais com a economia e não se preocupam em prevenir as pessoas de pegar, então querem manter a economia a qualquer custo. Que Eu tenho a impressão que são pessoas mais próximas ao governo, né? porque se a economia for para as cucuias, o governo cai e aí não vai ter por onde se salvar. E o outro movimento que eu tenho visto tem muito a ver com isso que o Lucas tinha falado no começo, que, uh, ironicamente, esses navios que chegavam na, na Europa, eles eram muito direcionados ao público rico, né? uh, as pessoas que tinham grana para importar, esses produtos. E hoje em dia, cara, e, e naquela época, a, quem acabou pegando a peste bubônica foram os pobres. Eu imagino, na verdade todo mundo pegou, mas acho que a população que mais sofreu foi a população mais pobre. E hoje em dia a gente vê a, como a história é irônica em certos aspectos, porque quem é pobre não tem condições de viajar para a Ásia, viajar para outros países, mas quem acaba se contaminando é a fatia mais pobre da população. Então eu vejo outro movimento que, de, que é, são de pessoas não tão ricas, né, de pessoas mais pobres, que fazem um movimento que a gente uh, tem que se isolar, mas não para evitar o contágio, mas para evitar de manter essa máquina funcionando, essa máquina da economia funcionando e parar de financiar essas viagens que disseminam esses vírus. Não sei se vocês entendem essa não. lógica.
2: E é uma loucura, né, que sim, sim, uh, os, os ricos na Idade Média foram muito, muito afetados ah. também, né? Então, tem vários quadros, assim, de, de nobres na cama morrendo, né? É, não, é, os pobres também foram mais afetados, por quê? Porque tinham contato com um número maior de pessoas, uhum. né? Uhum. Viviam ali né, em partes da, dos feudos, por, por exemplo, assim. E esse aí também já é um período de, 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 de tipo, assim, final do feudalismo, é, né? Uma, é a minha crise que vai ajudar a acabar com o sistema feudal. Mas, assim, as pessoas pobres, os camponeses, né, viviam com casas amontoadas umas em cima das outras, assim pequenas vilas, alguns, né? E os nobres viviam no seu castelo, contato com muito menos, muito menos gente. Tinham condições de gênero ruins? Tinham também, mas nem tanto, né? Podiam cagar numa latrina, pelo menos, não precisava ser num, num balde. Uhum. E... E mais afetou pessoas de todas as classes sociais, né? Das três que existiam, né? Claire, nobreza, não são nem classes, né? São estamentos. É uma situação uhum. toda, totalmente diferente. Assim. Não, não existia mobilidade social, né? Não existia a ascensão social. Aquilo de tu ser, ser pobre hoje, ganha na Mega Sena, ponto rico. Né? Lá não, se tu é camponês, tu é camponês Se tu é nobre, tu vai ser nobre Pode ser é um nobre fudido, sem dinheiro nenhum Gastou tudo em trago, droga, se enlouqueceu é. Foi jogar, foi, sei lá Gastou fazendo guerra E ficou pobre Mas tu nunca vai ser um camponês né? tu, tu sempre vai ser o um cara Nobre teu nome, tu, teu nome é nobre, tu vai ser nobre outro, nome vai te, outro nobre vai te ajudar a deixar de ser pobre ali. Mas Camponês tu nunca vai virar né? Assim como camponês podia enriquecer mas não podia virar um até certo ponto, né? Depois títulos de nobreza começaram a ser uhum. vendidos. Mas a... e o COVID-19 atacou também aqui no Brasil, o que a gente teve foi no começo foi uma onda de velho rico ficando doente, né? Velho rico chegando da chegando da, da Europa e tal, a viajando com viajando com a patroa para Itália e bom, ficou doente. Ou uns playboy estavam lá fazendo um intercâmbio do meu cursinho de inglês, tá ligado? E se fudeu. E atacou pessoas ricas, pessoas famosas, né? A gente tem aí no mundo, né? Tom Hanks pegou, sei lá, achei... É uma parada, quando Tom Hanks pegou, pensei... Bah, meu, até os caras que são... Agora
1: ricos, ficou assim, certo.
2: Estão pegando, né, meu? Não é, não é só, os, só os guris, não. tá pegando só os guris aqui na restinga. tá pegando todo mundo, tá ligado?
0: Chuck Norris, Chuck Norris não pega, né?
2: Esse aí, não, esse aí já tá... Esse aí é perigo, se ele pegar o coronavírus, é né, o que é problema é o vírus. <risos> <risos> o vírus que se entenda depois. Exatamente.
1: Então, já que tu, tu, tu é perito em história, eu queria saber se a gente teve alguma algum outro evento histórico que se parece com esse, desse momento agora. Porque a peste bubônica, já por ela ser uma bactéria e não ser um vírus talvez não, não seja tão adequado. A gente teve algum vírus que, que se comportou dessa forma, que teve uma pandemia dessa magnitude na história, não?
2: É, a gente pode falar de dois, né? Um mais recente e outro de pouco mais de 100 anos atrás, né? O de 100 anos atrás é o, a gripe espanhola, que assim como o coronavírus, aqui no Brasil parou o futebol, né? Parar o futebol que o porra, porra, tá muito sério. É,
1: muito sério, é.
2: Aqui, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a Federação Gaúcha de Futebol surgiu em 1918, mas o Campeonato Gaúcho só em 1919. Por quê? Porque o futebol estava paralisado durante seis meses ali, em função da gripe espanhola. Não se jogava bola. Por isso, o primeiro gauchão foi sair só no outro ano. Vencido por? O primeiro foi vencido pelo Brasil de Pelotas.
1: <risos> Grande Brasil
2: primeiro campeão gaúcho.
1: E o evento mais recente que a gente teve, acho que tu ia te referir à gripe suína, né?
2: Exatamente, que não tinha nada a ver com porco, mas que teve gente que começou a matar porco aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo.
1: Ah, cara, teve isso com a febre amarela também, os caras matando macaco lá em São Paulo.
2: Ah, até hoje os caras batam bugio aqui no Rio Grande do Sul, né? O bugio é o cara que indica, né, que indica que, porra, tem, tem mosquito transmitindo ali, tá ligado? E os caras vão lá e matam o bugio, achando que o bugio vai transmitir, que o bugio vai cagar na mão e jogar neles.
1: Ah, é uma burrice, né, é. cara? Porque, às vezes, o mosquito, que, que é o vetor, é, pousa no, no macaco e pica o macaco e não pica tu, não pica a pessoa, né?
2: Exatamente, exatamente. A gripe suína,
0: não sei, eu posso estar tá falando besteira, tá? Mas, tipo, a, a gripe suína, ela surgiu através da, da gripe da galinha, no caso que um cara, vamos lá, o cara entrou no num, num... na parte ali da, da, das galinhas, a galinha tava gripada, e o cara também, daí essa gripe junta com a, da galinha, daí foi transmitida pro porco, uma coisa mais ou menos assim, não foi?
2: Ah, eu não lembro, eu não faço a menor... Isso eu já não, não lembro mesmo, não faço a menor ideia, cara. Mas eu lembro que tinha esse nome, tinha umas pessoas que começavam a dizer que era gripe do porco, o porco passa, não sei o quê. É,
1: porque pelo que eu sei, ela era um vírus parecido com o da gripe aviária, né, que era da... O, o... E também é da, da classe influenza, que é da gripe comum e de todas essas gripes aí. Mas ele pulou da galinha pro porco. E aí do porco era mais fácil, por uma questão de temperatura corporal e de, de adaptação, de pular pro porco, pro ser humano. Mas tudo tem a ver com o tratar ali a... O, o, os, a carne do, do, dos animais ali na hora de, do preparo para consumo, né? Tem tudo a ver com essa questão aí. Foi uma uma falta de higiene na hora do tratamento da carne do frango junto com a carne do porco.
2: Bah, eu nem lembrava. Viu? Eu só lembrava <risos> da televisão falando para as pessoas que não precisava deixar de comer é, carne o, de porco.
0: O, o Eduardo falou ali do, do fato histórico recente que um fato histórico que mudou o mundo, tá? Que Vamos lá, o gripe, a, a Covid vai mudar muita coisa, muita coisa vai, vai mudar, no aeroporto... O... Ah, já mudou, o mundo, pode ter certeza que o mundo nunca mais vai ser o mesmo de antes. Com certeza, Isso agora é uma eu, acho realidade. Que, eu acho que se fecha um ciclo e se abre outro agora, É. como foi, vamos supor, na Segunda Guerra Mundial, que o mundo era de um jeito, blum, virou de outro jeito... Acho que encerra um ciclo e 11 de setembro também acho que dá para botar nessa.
2: É até assim. Nessa panela, hein. A, a segunda guerra mundial, ela é um, um marco gigantesco na história por todo o desenvolvimento tecnológico e tal. O mundo vira uma polarização do caralho com os Estados Unidos e a União Soviética, né? Mas uh, eu acho que a primeira a, a primeira guerra mundial para a história assim, talvez ela seja até mais marcante, cara. Porque a segunda, na segunda guerra mundial, já tinha existido um confronto bélico tão grande. Claro, ela foi muito maior que a primeira. Só que quando a primeira guerra mundial acontece, meu, é o fim das guerras de pedaço de pau, espada e pedra, ah. né? E é, é o início das guerras com bombas, tiro, com, com arma. Tipo. Uh, de verdade? Né? Armas de destruição em massa, né, meu? Canhões. Não, e, destru... e a Segunda Guerra Mundial vem com isso, né? Com as armas de destruição em massa, né? Então, elas fazem parte de um, de um, de um mesmo período assim, que é, a, que é uma uma... Tipo assim, uma crise política causada pelo, pelo neocolonialismo, né? Que é os europeus tomando uhum. conta do mundo uhum. de novo, depois do, do período do colonialismo, onde eles entravam né, de forma física nos países ali, tomavam o poder né e, e, tipo assim, escravizavam populações, pro neocolonialismo, onde os caras tomam conta dos mercados financeiros, né, do mercado comercial o cara tomar conta do poder político no, no, no país ali, vai ter grande influência sobre eles, e isso vai causar uma treta entre países na Europa, né? Mas, tipo assim, é, talvez marcar era, marcar uma era a queda do mundo a, queda, a queda do muro de Berlim, né, e o fim da União Soviética, que fazem parte desse período, que vai da, da, da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa até o fim da, da União Soviética e com a queda do Muro de, com a queda de, do muro de Berlim. Uhum. Né? Então, talvez as duas façam parte dessa mesma, desse mesmo recorte que normalmente é feito. Talvez o Covid, o COVID encerre um ciclo histórico que é, que é o, o, o talvez o que a gente tenha vivido nos, nos últimos 20 anos, que é pensar que a tecnologia avançou tanto a ponto de a gente poder fazer tudo. Né? Talvez o coronavírus tenha nos dito assim... Uh, um vírus pode destruir o um mundo, sim, tá ligado? Pode. Ele ainda não acabou. Yeah. Né? E a, eu acho que não vai acabar, mas poderia. Com né Deus. Porque assim, a gente ainda não achou uma cura. Estamos procurando. Uh, o mundo como todo está procurando. Todo mundo está atrás dessa cura. Né, Talvez
1: tenha, acho, né?
2: E esse é o teto talvez nem ache, e aí se chegou ao limite, assim, de pensar porra, o mundo todo pensa nisso a gente pensa sempre na tecnologia o país desenvolvido é um país ultra-tecnológico e a, a gente pode tudo, a gente pode destruir sim o mundo derrubando todas as árvores porque uma hora a tecnologia vai achar um jeito de, de sei lá, de diminuir os efeitos da devastação humana sobre a natureza mas não vai uhum. Tá a gente pode fazer de tudo a ponto de que a, de que a tecnologia vai salvar todo mundo Descobrindo curas de todas as doenças Mas pode ser que não Deixa essa dúvida né? E
0: é na primeira guerra que surge a gripe espanhola também, né?
2: É naquele período, exatamente nesse período da primeira guerra mundial Que é, por é período de catástrofe total, né, meu? Toda, toda grande merda ela é precedida de uma outra grande merda, né, meu? Assim é. como a Segunda Guerra Mundial precedida do nazismo, tá ligado? E aí eu fico pensando assim: será que a nossa grande merda foi primeira doença e depois vai vir uma maior?
1: Ah, cara, não fala uma coisa dessa.
2: Ou será que essa foi a maior devido a algumas coisas uhum. que a gente já fez? Então, uhum. Sei lá. Imagina para o pro, estadunidense que, há pouco tempo atrás, tava pensando que o país dele podia entrar em guerra com a União com a em guerra com a Coreia do Norte. E agora o seu país é o país que mais tem mortes por causa de coronavírus, né, meu? Para eles é isso. A primeira merda veio, não, não estourou, né, não tanto, mas a segunda veio com muito mais força, foi muito pior do que talvez a possibilidade de uma guerra, porque isso daí é a realidade Sim. de uma Sim. pandemia. é uma loucura, né, meu? E, e o
1: que tu falou agora nos Estados Unidos, cara, só me lembrou que agora o México tá reforçando a, a vigilância. Na, na fronteira, para evitar que os americanos entrem contaminados. Fujam pro México. Cara, que loucura. Inverteu, sabe?
2: Sim, meu. Por isso que eu tô dizendo, o mundo já mudou, cara. O mundo já mudou.
1: E, cara, eu queria saber de ti, como, como historiador, tem um cara que consegue fazer, de repente, uma imagem mais geral do processo histórico que a gente tá vivendo. Uh, eu queria que tu me dissesse qual é a situação do Brasil. Na... Como é que tu acha que a gente vai se sair depois dessa, pande... dessa pandemia?
2: Meu, como eu acho que o Brasil está se saindo, tá saindo nesse momento da, da pior forma que poderia, talvez, né, cara? Com um governo totalmente despreparado, né, cara? Um, um, governo que pratica, um governo que pratica a necropolítica, né, meu? É a política da morte de tipo assim. A gente teve essa, nessa última semana o presidente da República do Brasil fazendo, participando de um ato antidemocrático na, 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 Esplanada do, na Esplanada, né? E lá em Brasília, com várias pessoas aglomeradas, com muitas pessoas sem máscara, o presidente sem máscara, pegando criança no colo. Cara, uma falta de respeito total, assim como ele já tinha feito outras vezes, cumprimentando pessoas, né, ele até agora não divulgou os seus exames dizendo que, isso que ele perdeu na justiça pro Estadão, né, de que ele tem que, pela justiça, uhum. mostrar os seus exames para comprovar que ele não pegou coronavírus, porque ele tava com 26 pessoas da comitiva dele pegaram o coronavírus, e ele não, ele é o super-homem, né, e seguinte também, o, o despreparo do Bolsonaro com uma relação para reagir uma crise como essa é tanta que é demonstrada nas crises políticas que ele consegue construir dentro de uma crise de saúde pública mundial, que é, por exemplo, demitir, um, demitir o ministro Mandetta, né, que vinha conduzindo de uma forma... Uh, Estava vinha... sendo elogiado, né? É, sim, porque ele vinha conduzindo de uma forma sensata uhum. Fazendo o básico, que é seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde. E ele tirou o Mandeta exatamente por causa disso, né? E, cara, é, é inacreditável. Agora tem essa treta aí dele com o Sérgio Moro, uma grande crise, uma grande crise política dentro...
1: Um concurso de popularidade virou, né, cara?
2: Exatamente. É. Exatamente. Então é, é muito difícil, cara. A gente viver num país onde o cara trata isso como uma uma gripezinha né e e agora que ele vê porque ele vai ter que mostrar os exames ele diz que não quer porque ele se sente invadido porra tirou um monte de foto lá com aquele não. saco de cocô pendurado é na varinha e vai se sentir invadido por mostrar <risos> se tava com coronavírus ou não caralho que caô é esse para cima dos guri, né? E, cara... Deitado é... na
1: UTI, fazendo o sinal de arminha com a barriga aberta, o cara tirava foto, é... dia sim, dia não, cara.
2: Exatamente. Então, olha, é... é inacreditável, né? O cara... Imagina, cara, quando isso sair, assim, que se ele teve coronavírus, meu, ele tá tentando esconder isso a todo custo, e se ele teve, cara, e ele cumprimentou aquela pá de gente, meu, se chegar uma hora que esse louco ficar doente, assim... E, não, e ele não tiver como esconder isso, cara. Nossa, uma, é, é uma crise gigante, né? E olha, o presidente do Brasil vai ter é, passado... É de responsabilidade. É, ele vai ter passado doença para outras pessoas, né? Então, cara, e ele já é uma grande crise o cara simplesmente não seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde. Né, e tratar a pandemia como uma histeria da mídia, e tratar a imprensa como ele tem tratado, né, mandando cala a boca em entrevista coletiva então é um absurdo, cara, e é mais absurdo ainda que pessoas existem muitas pessoas que ainda seguem defendendo, né, e essa dor, cara, ele é um, um, cara, um neofascista, tá ligado, e, e que vem conduzindo de forma terrível a situação, não à toa, a gente tá na crise né, cada vez pior assim, os caras vão culpar a China vão dizer que a China inventou o vírus em laboratório e não vão conseguir olhar que existe um cu de cachorro né, um analfabeto funcional na cadeira da presidência
1: querem batizar de vírus chinês né, querem colar esse selo que nem foi com a gripe espanhola né, que é o outro exemplo que tu deu que na verdade não, não tem a ver com a Espanha, não foi criado na Espanha, é que na real nenhum país queria assumir que veio do seu país né a, a gripe, e aí acabaram colando na Espanha a, a gripe espanhola, eles querem fazer a mesma coisa, que não passa de uma jogada é, publicitária e xenofóbica, né, para dizer o mínimo.
0: Sim, sim, exatamente. É, a gripe espanhola, ela, sur ela surgiu na, segunda guerra, na primeira guerra ali, mas é que a Espanha, ela divulgou, né, ela que pegou e, a, o jorna os jornais espanhóis, as, a, a mídia espanhola que divulgou, que tem uma, tem uma gripe que tá vindo aí, tá vindo com força, e ninguém estava divulgando isso, o único que divulgou mesmo foi a Espanha, né, então aí o pessoal começou a falar ali, a gripe espanhola, a gripe espanhola nem, nem, acho que não atingiu ninguém da Espanha, na verdade.
2: Ah, eu até vou te dizer, que a gripe espanhola é um assunto que eu sei pouquíssimo, tá ligado? Pouquíssimo. Então eu uhum. não, não consigo não posso te afirmar nada assim com, com a certeza de que. Não, mas aqui ninguém afirma. <risos> é legalmente. Eu boto, até que faz sentido, mas eu é. nunca, nunca parei para estudar a fundo a Gripe Espanhola. Só os, a única coisa que eu estudei sobre ela, para falar a verdade, foi os impactos dela no futebol gaúcho, né? Porque hoje eu trabalho muito mais com a história do futebol do que, do que com a história geral, né? Hoje, inclusive, eu já não estou mais em sala de aula, por pouco tempo, né? Eu pretendo, assim que puder, voltar à sala de aula. Tenho saudade para caramba de dar aula, o que é inacreditável, né? Até porque, bom, a gente foi colega, eu detestava as aulas de história, tu lembra. Bem, qual professor. Mas né? eu acho que
0: todo mundo é assim, né, cara? Eu acho que depois o cara começa a ficar nego velho, o cara começa a um ver vídeo no YouTube de Segunda Guerra Mundial, de coisa. Tu começa a se interessar por história, né, meu? Eu acho que
1: acho que a gente tem um momento certo, cara. Então, cara, tu falou um pouquinho que agora tu não tá mais em sala de aula. A gente sempre abre um espaço aqui no, no, no finalzinho da, da gravação pro convidado falar o que tem feito atualmente, quais são os teus projetos atualmente, se é que tu tem alguma coisa em andamento.
2: Sim, sim, hoje eu trabalho como narrador da Rádio Inferno né, e como comunicador da rádio, né, então tenho apresentado o programa Inter na História durante a manhã, participo como comentarista do programa Interligados, agora eu tenho um quadro uh, que é de rumo ao estrelato, né, no PES, jogando futebol no videogame ali, que eu sou um jogador dentro do Inter, e daí uhum. todo episódio eu vou trazendo os jogos, assim, para como a gente não tá tendo o jogo do Inter, pelo menos matar a saudade vendo no videogame, né? A sala de aula, eu deixei ela meio de lado uh, quando, num período onde eu ainda tava trabalhando... Com várias coisas ao mesmo tempo e eu não tava com muito tempo mais para conseguir estar tá sempre na sala de aula e eu tava precisando de, de um tempo para mim, assim, para me acalmar e tal. Eu tinha ficado, tive um pequeno problema no do coração, assim, não foi nada grave, Nossa. foi um, um acidente aleatório. Com um susto. É, um susto. E, e daí eu pensei, bah vou dar uma segurada, tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo, sou muito novo e quero, tipo assim, abraçar o mundo inteiro, né? E aí acabei me afastando, eu dava aula em cursinho para vestibular popular aqui na Restinga, né? o Esperança, dei aula em outros cursinhos, dei aula em cursinho privado, Evidente, dei aula uh, no Educamed, que era um cursinho com alunos de, da medicina, que eu ajudei eles a organizarem e dei, acho que, duas aulas lá. Dei aula no Emancipa da Restinga também, né? Então, passei por alguns, uhum. alguns cursinhos curtia muito trabalhar com pré-vestibular, né? E agora tô aí para uhum. ano que vem dar aula ali no Glicério Alves, né? Uhum. Como estagiário. Era para ter sido... Ano que vem não, semestre nossa, que cara, vem, né? Se tudo nossa. der certo. E era para ter sido nesse semestre, nessas né? Se as aulas voltarem, tudo amenizar semestre que vem eu vou fazer meu estágio ali no Glicério, mas também se, se alguém tem um cursinho, tá ouvindo o podcast, quiser contratar o pai, a gente tá aceitando também, né, meus horários, oh! hoje, meus horários hoje são bem flexíveis, assim, com a rádio, trabalho no turno da manhã e de vez em quando faço algumas gravações à tarde e só o que me prende mesmo assim é quando tem o futebol, né, que daí eu tenho os jogos durante o final de semana, que daí é, é bem louco, né, cara, porque pode ter um jogo terça-feira pode ter um jogo quarta quinta sábado domingo cara nunca sabe bem quando vai trampar o que que vai fazer né? não tem horário fixo né? não tem horário fixo mas de resto é bem tem sido bem tranquilo assim é bem flexível trampar lá na rádio e tá sendo muito massa massa, é, massa trabalhar cara. com a, a com a área da comunicação assim que a certamente ser professor me ajudou muito a ser narrador de futebol é, eu e o Eduardo estamos entrando de
0: cabeça hein, de mer mergulhando fundo nessa área hein?
2: <risos> Vamos ver. É, e é interessante pra caramba uh, isso, cara, eu sempre, tipo assim, eu sempre incentivo demais, assim, quem quer fazer um trampo com internet, tá ligado, quem quer trampar num podcast, num canal de YouTube, acho do caralho, aí. o cara tem que ter iniciativa, meu, e tem que, tipo assim, é, eu já tentei eu, eu, criar canal no YouTube pra falar sobre história, né? para ajudar meus alunos, principalmente na época que eu dava aula. Não consegui ter a paciência para alimentar, muito trampo para editar, né, cara? Não é um bagulho fácil. E produzir conteúdo, tem muita gente que diz Ah, o trampo da pessoa é só postar stories no Instagram e vídeo no YouTube. Não é trabalho. Uhum. Mas, porra, é trabalhoso pra caramba, e, bom, é o editor que o diga.
0: Bom, vocês estão
2: vendo aí, vocês têm que fazer edição. Ah. Tem que ah, correr atrás de contato para entrevistar, para gravar, arrumar horário, né? É um trampo. E, e, cara, mas é uma parada muito massa, meu, parabéns para vocês aí, guris eu fiquei tri feliz de, de participar aí, e no que eu puder tá dando uma mão para vocês, pode ter certeza que pode contar, só dar um salve que tamo
0: aí Obrigadão, oh, já fica o convite para pro
1: episódio de futebol, hein Vá, ah, Sim. E aquele outro que a gente tá combinando também Ah, é verdade?
2: Tá, bom, também, <risos> pode ser <risos>
1: Tá, mano, muito obrigado pela tua presença. Tu quer pedir uma música aqui, não precisa fazer três gols. É só é. participar e ganhar uma música no final.
2: Pode crer, cara. Então, deixa eu, deixa eu pensar em alguma música nesse momento, cara. Cara, o que eu tenho ouvido muito, meu, muito, 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 é
0: Tim Maia, cara. Foi bastante citado no programa anterior. Ô, louco, boa.
2: É, meu, eu, pá, eu curto muito, muito o Tim Maia, meu. E... Ô meu, bah, vou te dar uma De uma fase dele Que eu curto demais Que é quando ele tá loucão Da fase racional Da fase racional Rational Culture, tá ligado? Uhum. Do Racional Volume 1 Ô meu, basta eu pudesse escolher um, se, se um dia Eu fizer alguma coisa boa nessa vida Assim, a ponto de alguém querer fazer um filme Sobre mim, eu acho muito difícil né? Mas sei lá <risos> se um dia eu, eu salvar alguém de um, uma catástrofe em um avião que perdeu o controle por algum motivo eu entrei na cabine sem saber pilotar qual um avião e fiz um pouso e alguém faz um filme sobre mim eu quero que a trilha sonora de início do filme seja Rational Culture tá ligado? que bela, som caralho
1: bela então, ficamos aí com Rational Culture. Quero agradecer muito o Jason Alemão por mais esse programa, mais essa participação aí pela parceria. Obrigado, Jason.
0: Ô, valeu, cara. Eu que agradeço aí. Ficou... Esse ficou bom, hein? Esse vai vai pro topo.
1: Obrigado aí, Lucão, pela presença, pela paciência.
2: Valeu, Lucão. Eu que agradeço vocês pelo convite aí. Achei do caralho, mano. Quando quiser... Qualquer coisa que precisar, só chamar os guris. Eu
0: segue lá que a gente segue também. É vida casada aqui. <risos> Aí, dá, então. Valeu, mano. Tá, meu.
1: Ficamos por aqui até semana que vem. Falou.
0: Valeu, falou.
2: Inclusive, só para o registro geral, assim, caso eu esqueça uma vez que eu estava falando, que tipo assim, meu Deus, deu oito e meia, eu esqueci totalmente, e, e eu acabei fumando um dedão do Hulk, tá ligado? E, <risos> e sigo fazendo isso nesse momento, tá ligado?